0: Dans Archimède, un seul, je vous préviens. Comme ça, ne va pas être le premier. Mon cher ami, si verser à boire vous fatigue, ne qu'à continuer d'exercer votre métier d'indicateur de police en rendant des cartes transparentes.
1: Compris. La,
2: La soif au premier
0: épisode.
2: Ouh là 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 là, alors premier épisode, nous sommes dans les forêts du Morvan Dans un ancien relais de poste nommé le Cornemuse Imaginez un de ces bourgs, comme il en existe tant dans nos provinces ces fenêtres scintillent le bleu des télés de LCI et BFM TV. Ces villages qui s'éteignent à 19h. La guirlande de Noël est dans le froid. Un de ces bourgs de 200 habitants... Un dont... de ces bourgs de 200 habitants, dont la population double ou triple les soirs de concert. Alors Nicolas, peux-tu tourner chez toi et ton équipe Est-ce que tu peux nous parler
0: du cornemuse Oui, oui, bien et, 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 et LCI, tout ça, c'est une fausse idée. sais pas ce qu'on si fait. Avec de la soif. Euh, oui, ben bienvenue déjà, bienvenue à tous. Euh, effectivement, comme euh, vous l'avez très bien dit, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est un ancien relais de poste euh, qui a été un lieu de vie euh, finalement depuis euh, près d'une centaine d'années, euh, euh, de danse, de fêtes, de mariages, euh, d'éléments euh, familiaux, euh, tout ça au son euh, de diverses musiques. Euh, du monde avec une dominance de la, la musique traditionnelle qui fait partie de la, de la culture locale et puis effectivement euh, c'est un endroit où on peut manger on peut boire, on peut se croiser et puis c'est euh, peut-être euh, encore un ouais ce qu'on peut rappeler un, un bistrot euh, aussi euh, de village quoi.
2: alors c'est un des rares bistrots tout de même euh, en France on peut trouver une intégrale des cahiers du cinéma période de cahiers jaunes publiquement
0: oui je pense qu'il y en a plein qui l'ont euh... caché sur leurs étages.
2: Tu peux peut-être nous dire un mot sur ce lien qui unit le lieu avec le cinéma C'est tout simple,
0: il y a à l'intérieur une cinémathèque, puisque les gens qui font tourner le Cornemuse font également tourner une association qui s'est donnée pour mission de conserver le cinéma. C'est la cinémathèque de Bourgogne-Jean-Boucher. Donc il y a forcément dans le lieu énormément de liens à la cinéphilie et puis au cinéma en général.
2: On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Notre autre invité est une des figures de ces dieux. On l'a d'abord connu derrière les instruments, que ce soit le cornemuse, l'accordéon ou le biniou, puis à ouvrir son grand coffre sur les planches de théâtre de la région. Enfin, c'est un petit rôle à 50 ans passés qui le révèle chez Alain Guirodi dans Resté Vertical. Ce sera ensuite Ailier Cisterne de Nos Frères Blessés, ou encore Yorgos Lantinos à l'international. Raphaël Thierry, bonsoir. Euh, Aujourd'hui, tu tiens un premier rôle dans l'envol du cinéaste italien Pietro Marcello, que la critique a pu découvrir en ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Euh, le film sortira en début d'année prochaine, 11 janvier. Nous sommes à la veille de ton envol. Euh, voilà, comment tu te sens euh, avant cette sortie Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ce qui s'est passé ces derniers mois
3: Bonsoir, déjà. Et Oui, bien sûr, c'est... Euh... On attend avec impatience cette sortie nationale, puisque jusqu'à présent on a eu la chance de présenter en avant-première dans plusieurs lieux en France et à l'étranger également. Le film pour l'instant euh, reçoit un très bel accueil, mais maintenant on attend le plus large public et puis euh, surtout euh, la critique. On est toujours assez attentif à la critique, c'est le moment un peu qui peut être des fois cruel aussi pour... Euh, pour un film, pour un, pour un acteur, pour un réalisateur, on attend ça avec impatience, mais bon, euh, je dois dire que nous sommes assez confiants, notamment suite à ce qui s'est passé à Cannes, où l'accueil des, des journalistes, notamment internationaux, était excellent.
2: Voilà, ouverture de la quinzaine des réalisateurs, projection en Corée, les projections apparemment, les retours sont excellents. Moi j'ai pu voir le film, on va en parler, euh, je, je suis séduit, séduit également. Pietro Marcello, c'est une des grandes figures aujourd'hui du, du, du cinéma italien, de ce qui reste du cinéma italien. Mais est-ce que tu peux, euh, Raphaël, nous, nous parler un peu de ton parcours, de, de, de cette vie de comédien qui démarre euh, à, à 50 ans
3: bah, Tout d'abord, euh, on a l'habitude de dire que j'ai un parcours complètement atypique, puisque j'ai été donc, musicien, je pratique la cornemuse. Euh, je suis dans l'intermittence depuis 1986, j'ai créé un groupe Faubourg de Boignard qui a tourné énormément euh, en France, en Europe, euh, en Asie, en Afrique. Donc, on a tourné pendant 25 ans avec ce groupe, on a été signé chez euh, François G. Lazaro, chez les Garçons de Boucher, à Boucherie Production et euh, je concevais toujours les spectacles un peu euh, plus comme des spectacles que des concerts. Quand on était en France, en pays francophone en tout cas, euh, j'ai toujours l'envie d'ajouter du texte. Le, le, le texte était un petit peu un, un lien du spectacle, de, de la mu entre chaque morceau j'avais des choses à raconter, ou alors des textes à dire sur de la musique. Et de fil en aiguille, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer Alexis Louis-Lucas, un percussionniste, euh, de, de Dijon qui m'avait convié pour un spectacle, un, un spectacle de rue, et à la suite de ça il, euh, il s'est créé un, une sorte de spectacle cabaret dans lequel il y avait déjà pas mal de textes et à la suite de ça on s'est retrouvé Alex et moi un petit peu à se regarder et, en se disant « tu ferais pas du théâtre toi ben, ?» j'ai dit « si » et puis « toi » Ben dit oui » et donc nous sommes partis tous les deux en, en duo, on, on a travaillé avec un auteur-metteur en scène. Et ça, ça a duré pendant, pendant une bonne dizaine d'années. On a créé du spectacle, notamment avec Patrick Grégoire, un, un auteur-metteur en scène qui travaille à partir d'interviews. Et un théâtre que je qualifierais surtout de théâtre social. Toujours aller à la recherche de la parole, la réécrire et la mettre en scène. Donc on a travaillé sur Métallo et Dégresseur. Un spectacle qui est écrit à partir de témoignages de mon village natal, mon je suis fils d'ouvrier qui raconte qui raconte la place de l'ouvrier dans la société euh, euh, industrielle du on va dire du, du paternalisme au, à l'actionnariat comment comment le, la place de l'ouvrier évolue dans cette société là qui est devenue pour le fait un propos universel et mon dernier spectacle un seul en scène que je joue encore un peu, c'est le seul spectacle que j'ai gardé en théâtre, qui raconte un petit peu, un petit peu ma vie, justement comment, euh, comment je suis passé de, de rien à, à la scène. Et, et puis on m'a toujours dit, bah, tu sais, tu devrais essayer le cinéma euh, avec la tronche que tu as, euh, ça devrait marcher. C'est toujours... quoi cette tronche ben, C'est une tronche d'un gars euh, qui n'a bon, pas un physique forcément euh, très facile. Et puis à l'époque, surtout j'avais, quand j'étais jeune, j'avais un œil complètement atrophié. Donc euh, quand tu commences comme ça dans la vie, je te dis que tu pars pas gagnant. Quoi. Et euh, le spectacle raconte en gros comment, euh, comment euh, plutôt que de me cacher sous la table, ce qui est mon imagé bien sûr. Un jour j'ai pris les devants, je suis monté sur la table et puis euh, je suis monté sur scène. Et du coup, le regard sur moi a changé et puis c'est comme ça aussi que j'ai pris mon envol. Et ma première rencontre avec le cinéma, c'était avec Alain Guéraudy, il ne trouvait pas ce second rôle. Il était passé par, par les agences et il n'y a rien qui lui donnait satisfaction. Donc ils ont fait un peu des annonces en casting sauvage et je suis tombé sur cette annonce. J'ai contacté le, le Un directeur. personnage d'agriculteur Oui, ouais, exactement. Le Stéphane Battu, le directeur de casting, il m'a dit ben « Alain voudrait te voir ». J'ai fait un essai avec Alain, enfin une première rencontre avec Alain, qui était incroyable, qui n'était pas du tout un casting, parce que moi je ne savais absolument pas ce que c'était que des castings en fait. Et j'étais très étonné de ne rien avoir à préparer. Et je suis arrivé, on était dans une toute petite pièce, il y avait un canapé. Et Alain me dit ben, « Assieds-toi là et raconte-moi un souvenir de ton enfance qui est encore présent en toi aujourd'hui ». Alors, tu imagines un petit peu, toi tu... Heureusement, moi j'avais ce spectacle-là, écoute donc voir, donc il raconte un peu ma vie. Donc, c'était assez facile, en fait, à, à, à me livrer à raconter voilà, qui je suis. Et puis, une semaine après, il me rappelle il dit, je euh, voudrais te voir pour un essai avec Damien Bonnard, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, euh, premier long métrage, donc déjà un apprentissage. Tu connaissais
2: le cinéma d'Alain Guirodi euh, Non, le, je l'ai euh, découvert, en fait. RAC, non,
3: euh... Non, euh, RSC oui, mais Alain Guirodi, non. Euh, ben, ce qui m'a permis déjà de me pencher sur son cinéma. Et euh, voilà, première expérience de, de cinéma euh, où ben, je avoue que j'ai commencé à apprendre, en fait, parce que je conçois un petit peu toujours mon métier, moi, comme du compagnonnage, en fait. C'est-à-dire c'est des petits bouts comme ça euh, qui s'enchaînent, où on travaille avec un réalisateur qui va t'apprendre à travailler d'une façon. Euh, auteur metteur en scène, par exemple Patrick Grégoire, lui, m'a formé au métier du théâtre, euh, euh, j'ai côtoyé des musiciens qui m'ont appris aussi le métier. Et c'est comme ça moi, que je conçois ma... enfin, mon éducation artistique. En fait. euh, c'est à travers tous ces personnages-là qui m'ont apporté énormément de choses. Et je me suis nourri de tout ça. Et aujourd'hui, quand je suis sur un plateau de cinéma, j'arrive à mesurer euh, l'importance de tout ce que j'ai pu apprendre auprès de ces gens-là.
2: Oui, tu as, beau, tu as beaucoup tourné, de nombreux courts-métrages. Oui. Euh, c'est allé. Euh... Assez rapidement, tu as fait euh, de la télé, tu as fait...
3: Euh... Oui, ça s'est passé vraiment très très vite. Et le court-métrage, euh, c'est vraiment un format qui me plaît énormément. Euh, bon, je ne peux pas faire les, tous les films qu'on me propose, mais j'aime beaucoup cette idée de, de 7 jours de tournage pour raconter une histoire qui va durer 15 à 20 minutes. Euh, je trouve qu'il y a toujours un petit peu comme une performance artistique dans, dans, dans cette façon de travailler. Et avec des jeunes réalisatrices ou réalisateurs qui vont... Un peu jusqu'au bout de leurs idées qui ne sont pas encore dans le carcan du cinéma où la production va t'imposer de changer ton scénario. ou de. Ils vont jusqu'au bout de leurs envies et ça c'est assez captivant je trouve. Et souvent les résultats sont, sont plutôt de, de qualité. Quoi. Une
2: forme de liberté. Et euh, pour en revenir à Pietro Marcello, comment s'est fait la, la rencontre là, vers ce, pro... ce premier rôle
3: bah pareil, par casting sauvage, en fait, parce que Pietro ne trouvait pas le, le rôle principal, il avait casté énormément de, de gens très connus dans le milieu du cinéma, qui ne lui donnaient pas satisfaction, et euh, cette annonce-là est passée, je suis tombé dessus, je l'ai envoyé à mon agent, qui, euh, eux, n'avaient pas reçu hein, l'appel, la, la, enfin, ils n'avaient pas reçu le scénario, et mon agent a dit, bah écoute, euh, on les contacte, on voit, et puis du coup, j'ai fait une vidéo... Euh, j'avais repéré que le personnage principal jouait de l'accordéon donc comme je jouais un peu d'accordéon j'avais pris mon accordéon ce jour-là donc euh, tu racontes pendant 10 minutes ta vie j'ai joué deux morceaux Pietro m'a contacté très rapidement pour que je fasse un essai avec Juliette Jouan qui est l'actrice la, principale la, la jeune, celle qui joue ma fille et euh, juste après on allait boire euh, un coup de blanc on me dit tiens tu ne te dirais pas d'aller boire un coup on a bu deux bouteilles de Chablis qui étaient plutôt très bon et euh, puis j'ai demandé, mais tu, tu penses donner une réponse quand Il dit, oh là, j'ai encore plein de gens à voir. Et en fait, il m'a rappelé deux jours après en me disant c'était moi. Et ça, c'est... Donc déjà, très, très heureux d'être repéré par, ces, par ce réalisateur qui fait un travail vraiment que j'adore. Et surtout pour mon premier rôle principal dans un dans un long Au métrage. Côté
2: de Noé Wielowski et oui. de
3: Louis Garel. Louis notamment. Garel, Yolande Moreau. Yolande Moreau François euh, Bernard Blancan un acteur magnifique aussi. C'était vraiment des, des très belles rencontres. Et puis, euh, quand tu comptes le, le personnage principal, tu es sur le pont tout le temps. Et ça, bah, c'est ce qu'il faut. Euh, J'ai besoin d'être tout le temps là.
2: Alors, notamment, il y a une scène, donc on va écouter un extrait qui, qui est un peu... Là... La scène où tous les enjeux dramatiques démarrent, c'est la, la scène où tu rentres euh, dans le café. C'est un film qui se passe euh, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Euh, tu fais face à François Négret, et on écoute. Bonsoir.
3: Je loge dans la ferme de Madame Madeleine. C'est vous l'homme de la pauvre Marie. Mais elle était brave Marie. Qu'est-ce que je vous sers Un canon rouge Il y a du travail dans le coin Qu'est-ce que vous cherchez avec le bois.
2: À Marie. Doigt écorché, main blessée, gueule cassée. Tout au long de l'ouverture du film, Pietro Marcello dépeint l'imaginaire social qui est le sien. Il porte un regard alerte sur le monde ouvrier. Raphaël Thierry, vous êtes ce corps qui incarne. Après Luca Marinelli de Martin Eden, après Vincenzo Mota, le gangster sicilien de la Bocca del Lupo, ces hommes mis au banc d'une société en panne. Une Italie de la privatisation, une Italie de l'austérité, qui à partir des années 90 renonce à la souveraineté de ses grandes entreprises. C'est une vision post-Chinecita. L'industrie et la machine à rêve sont en panne. Les automates de Fellini se sont fait la malle et ils errent. Et vagabondent, dans un quotidien fait de misère et de débrouille, c'est le réalisme magique que nomme le réalisateur aussi, et je vous donne la parole et je te donne la parole Raphaël, as-tu trouvé dans le personnage et l'univers de Pietro Marcello une résonance avec ton parcours
3: Oui, déjà la, la première raison c'est que ce film se, se déroule en milieu rural et j'ai toujours vécu en milieu rural donc pour moi ce personnage-là euh, m'a renvoyé à des personnages que je côtoie presque tous les jours chez moi ces gens qui sont un peu détaiseux qui sont un peu seuls qui, dont on ne pas forcément l'histoire et qui sont... Plus ou moins, malgré eux, en marche de la société parce qu'ils n'osent pas trop se mêler au monde. Ils ont, un, ils ont une histoire qu'on devine ou qu'on connaît qu'on n'ose pas raconter. Donc déjà, ce personnage-là, moi, je l'ai habité assez rapidement. Avec Pietro, on en a parlé pas mal avant de tourner, on n'a jamais répété. Mais rapidement, on s'est compris sur ce que devait être ce personnage-là. Et là, cette séquence qu'on vient d'entendre, là où je rentre dans le bistrot, euh, où tout s'arrête tout à coup ça, ça, fait un peu, ça fait un peu western, en fait. Tu vois le gars, le, le, le vrai, euh, vrai cow-boy qui rentre dans le saloon et puis tout le monde s'arrête de jouer. De... Un silence pesant envahit euh, le bistrot. Parce qu'à cet instant-là, euh, tous les gens du village qui sont au courant de l'histoire qu'il y a eu euh, se disent mince, le revoilà ce gars-là, et on ne pensait pas le revoir. C'était très rare quand même. Enfin, il y avait, Bien sûr, il y a des gens qui sont rentrés de la guerre de 14-18, mais pas tant que ça, en fait. Et là, ça jette un froid terrible, et le rapport entre moi et euh, le patron du bistrot, François ah, Négret, euh, qui joue Fernand, euh, va, va se compliquer, se détériorer au fur et à mesure que le film avance. Et, et
2: ces bistros, on va peut peut-être pouvoir parler de, de, des, des, des lieux comme le Cornemuse, de, de, de l'importance sociale des bistrots dans le monde rural. C'est un endroit que tu fréquentes ici de, depuis 20 ans
3: Oui, oui, oui. Moi, j'ai connu, euh, je connaissais même des anciens propriétaires qui ont été là pendant combien de temps au niveau euh... Je
0: dirais 27, 28 ans. Oui, c'est ça.
3: Et j'avais connu, moi, le propriétaire encore d'avant. Euh, où il y avait un jeu de quilles ici, puis on s'arrêtait de temps en temps, boire des coups. Euh. C'était des bistrots à l'époque euh, qui étaient un petit peu ouverts jour et nuit en plus. Tant qu'il y avait du monde, ça ne fermait pas. Donc quand on rentrait de, de Verde à droite à gauche, quand on voyait de la lumière, on s'arrêtait. Puis comme on avait toujours les instruments avec nous, qu'il soit, qu soit midi, minuit ou 4 heures du matin, on sortait et on jouait. Puis c'était un petit peu des, des endroits stratégiques où tous ceux qui traînaient, les traînes-savates du coin, se retrouvaient là. Quoi. Bon, il y avait le côté de la fête aussi mais il y avait le côté où tu passais boire un café le matin enfin, le lieu de rencontre comme il y a nous dans, 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 dans mon village le matin on se retrouve tous on va boire le café, on commente l'actualité ce qui est souvent très tragique où il faut des fois un peu fermer les oreilles parce que tu entends des choses qui ne sont pas toujours agréables et euh, ces lieux qui sont, qui sont importants, nécessaires à, à une vie de, de, de village quoi. vraiment des lieux de, de rencontre un lieu, un lieu social très important
2: et toi Nico, tu as, as repris avec ton équipe il y a 2-3 ans ce, ce lieu, euh, comment, comment elle se passe cette vie sociale Je sais que quand je dis euh, le, le, le village double ou triple les soirs de concert, c'est que...
0: C'est très exagéré quand tu dis ça, parce que euh, le, le, le village a tout de même 700 habitants. Nous, comment on, le, comment on vit euh, je crois dans une espèce de, de quotidien euh, qui est un peu lié à tout ce que dit Rafla. Quoi. Est des... Nous, il est forcément fait de ce que sont les gens chaque jour dans leur façon de fréquenter ça. Il y, des... y a des moments où on a des, des gens, il n'y en a pas un qui est pareil de la journée, il va y avoir des joyeux, il va y avoir des, des gens qui ont des soucis, euh, qui vont être moins festifs. Et il va y, avoir... Et puis, je sais pas, y a des, des moments où ils sont tous pareils, tous joyeux, tous euh, pas contents. Il y a un peu ce côté-là où ça, ça centralise les les humeurs, la façon dont les gens se, se côtoient, parce que moi je trouve que c'est un des rares endroits où on peut côtoyer les gens sans un rôle ou sans un statut, euh, je ne sais pas, professionnel ou social. D'habitude, quand on est dans des, des choses où il y a beaucoup de gens, c'est souvent ça quand même, on a, on a un rôle. Là, euh, tu es juste le, la personne qui est là, et du coup, euh, je trouve que ça se mélange mieux en, en termes d'humeur. Voilà. Nous c'est un peu ça qu'on voit dans, ce... dans cette façon dont vivent les troquets et c'est génial parce que c'est un mouvement permanent, parce que c'est une façon de... de pouvoir connecter à ce qui passionne chacun, que tu sois intéressé par l'idée d'organiser des spectacles ou que tu sois sur l'idée qu'il faut je sais pas, aider des gamins à mener un projet ou à... ou à trouver une voie, un truc, tu trouves tout en fait. Et chacun peut se trouver. Et de la même façon que celui qui veut juste venir passer un bon moment, boire un coup euh, et manger, euh, il retrouve la même, le
2: même plaisir. Un des enjeux, c'est effectivement le, le lieu social, la rencontre, mais c'est également la programmation culturelle. De
0: toute façon, c'est un lieu qui euh, euh, respire un peu ça, euh, mais, mais pas, euh, pas par ses murs à lui, parce qu'il est dans un territoire qui respire ça. Mais le Morvan est connecté à un patrimoine qui est très actuel, qui est très vivant, qui est en permanence mis en avant, même par les gamins actuellement, qui est une façon de vivre carrément, dans la façon dont c'est fait, qui a un rapport à certains instruments et à la façon dont les gens vivaient aussi. C'est ça, c'est une grande façon de vivre comme ça. Donc, euh, c'est évident qu'ici, il faut euh, beaucoup de concerts, beaucoup de musiciens. Il faut que le lieu soit en permanence accessible aux musiciens. Raft disait qu'il fût une époque il s'arrêtait à 4 heures du mat avec des accordéons. Les gens fonctionnent plus trop comme ça. Et il n'y a plus 4 heures du mat, déjà parce qu'on ne serait pas ouvert. Mais, euh, par contre, le côté, euh, tout le monde a l'instrument dans la voiture et si les gens se sentent bien ils le sortent, il est toujours là, ça, et ça, ça continue. Il n'y encore même pas 48 heures, c'est ce qui s'est passé. Hein. T'en as un qui sort un accordéon, t'as deux guitares qui arrivent, euh, t'as toujours forcément un gars avec une cornemuse pas loin, c'est
3: musique qui se fait comme ça. Ouais, et puis, toi, ces, ces musiques traditionnelles, là, sont, sont vraiment celles de, des pratiques communautaires, mais dans le sens très ouvert de la communauté. C'est-à-dire, on se retrouve, ben, ça bœuf, parce qu'en fonction, quels que soient les musiciens qui arrivent, il y a de la place pour tout le monde. Quoi. Et ce qui est intéressant aussi dans ces pratiques-là, c'est que, que tu connaisses trois mélodies ou deux sons, ben, tout le monde joue ensemble. On joue ce qu'on sait jouer, et puis après, chacun enchaîne. Ça se pratique comme ça, ça l'a été. Et puis, de toute façon, je crois que ce qui se passe ici, c'est tout à fait le prolongement de, 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 de ce qui était traditionnellement un bistrot. Il y avait des dimanches, où, ben, il y avait un joueur d'accordéon qui faisait danser les gens. C'était comme ça, c'était la, la salle des fêtes du village, souvent aussi. Hein. Ouais,
0: puis ça, ça donne un, un, un mouvement que moi j'ai rarement retrouvé dans d'autres pratiques, mais qui est celui que c'est... On a, euh, dans la façon même de le faire ça transmet, c'est à dire qu'en fait on se rend compte que les gens ont appris les instruments mmh. par ce genre de boeuf là, par ce genre de, de session, au moment où tout le monde joue ensemble et en fait ce, qui, ce que nous on voit se passer -là, là, on voit surtout des gamins en train euh, d'arriver de, euh, des 16 ans, 15 ans 17 ans, 18 ans et être de ceux qui euh, bah, revivent ça euh, dès maintenant et pour les 30 ans ou 40 ans aussi à venir. La transmission qu'il y a là-dedans, elle là, est ouais. incroyable. Je peux te rajouter un truc ouais. là-dessus. Parce que Raph euh, est un, pour, pour moi, hein, une, je trouve que c'est un grand théoricien, peut-être pas le mot, mais euh, tu réfléchis beaucoup. alors ah, ça aussi, mais c'est un peu une extension, mais su surtout à la ruralité, comme, comme tu disais, euh, décrit comme un acteur rural. Mais moi, je t'ai toujours, euh, de depuis que je, je te côtoie, je t'ai toujours entendu questionner euh, comment vivent les gens en ruralité, comment ça pouvait se passer, on peut, avec toutes les discussions que ça peut donner. Mais toutes ces questions-là qu'on évoque, je pense que chez Raf c'est toujours lié à, un, à ce grand questionnement, comment on vit en milieu rural
3: oui, oui c'est ça. Mais je crois qu'on quand on l'habite et euh, qu'on s'y intéresse, euh, c'est un questionnement qui est permanent. D'ailleurs, c'est ça qui fait un petit peu, euh, un petit peu tâche moi, dans le milieu du cinéma, parce que des, des, des comédiens, des acteurs qui, euh, qui vivent en milieu rural, en fait, il y en a très peu. Tu te rends compte, c'est ultra parisien, hein, le milieu du cinéma. c'est il y a... Toi, pour l'anecdote, j'avais fait un casting deux fois avec une directrice de casting, et puis euh, j'avais expliqué que je vivais dans le Morvan. Elle dit :« Oh, c'est chouette, c'est génial, c'est magique que je connais, j'y suis déjà passé. » Puis on discute. Genre, et puis, je dis :« Mais il faut que je file là, j'ai mon train. » Mais elle me dit :« Tu vas où ben, ?» Je dis :« Je t'ai dit, j'habite dans le Morvan. » Mais elle dit :« Mais toute l'année. » Et donc. Enfin, tu vois, à ça, ça, leurs yeux, ce sont des lieux de, de vacances, mais c ils ont du mal à imaginer qu'on puisse habiter à temps plein, euh, surtout quand tu es dans ce milieu-là, pour, pour réussir dans le cinéma, il faut être à Paris, en gros. Et ça, c'est... Il a des fois, ça peut lourd à, à vivre.
2: Mais tu arrives à vivre ton, ah oui.
3: ton métier,
2: ah oui, oui, oui. le podcast, ici. Oui, oui, oui. du vin et du cinéma. Ce dont on s'aperçoit, c'est que la Première Guerre mondiale a permis la conquête nationale du vin. De 25 centilitres de ration en 1914, il passe à 50 centilitres en 1916, puis à 1 litre en 1918. Il permet l'ardeur au combat, ainsi que la consolation face à l'absinthe, qui est interdit à partir de 1915. Le vin est vu comme un canon, comme un fortifiant. Il est nommé perpinard par les poilus, un mot argot dérivé du cépage Pinot. Le perpinard est sacralisé, il devient le lien de l'armée. On parle de 4000 wagons de vin partant au front. Résultat, lorsque le soldat rentre chez lui après la guerre, comme on le découvre dans cet extrait, il a pris une habitude de consommation face à la bière ou au cidre. Le vin est devenu une habitude de consommation nationale. Si l'habitude de consommation est devenue nationale, il existe cependant de nombreux vins de pays, des petits vins qui ne sont pas connus internationalement, mais qui existent et qui ont une histoire. Et notamment, Raphaël, tu souhaitais parler des Coteaux du Tanné, les vins de la Nièvre. C'est une petite aire d'appellation, il n'y a, a, a que 20 hectares avec euh, 7 vignerons. Alors là, du coup, on, ce soir, on, on goûte euh, un melon de Bourgogne euh, de Père euh, Tiens, je te resserre.
0: Euh, Nicolas, je te resserre. Oui, avec grand plaisir.
2: <rire> Mais euh, donc, il euh, y a une figure euh, dans les coteaux du Tanné qui est Cararvé.
3: Tout ça, encore une histoire de, de musique et de cornemuseux. Moi, j'ai rencontré Pierre Hervé il y a pas loin de 40 ans maintenant. Il était institut en région parisienne à l'époque. Il jouait déjà de la cornemuse vraiment très, très bien. C'est un excellent cornemuseux. Il est venu s'installer dans le Morvan il y a une trentaine d'années à peu près. Et il était vraiment, il est toujours d'ailleurs passionné de vin, et euh, son... il avait une idée, c'est arrêter son métier d'institut pour se lancer dans la viticulture. Et il a repris donc, des vignes sur les coteaux de Tannay. Il a sorti ses premiers vins il y a, a peut-être une trentaine d'années ou 25 Dans les années 90. Oui, ouais. c'est ça. Et euh, parce qu'il y a, y, a, y a toujours une, quand même une relation assez profonde entre le joueur de cornemuse et le vin. Et ça, quand tu fouilles un petit peu dans les archives, il y a beaucoup de textes qui, qui te renvoient à ça. On dit toujours que le cornemuseux. Euh, bois avant de jouer pour se mettre en haleine, pendant pour s'entretenir et après pour se réconforter. Tu vois, le, le, on dit toujours le corneuseux à la soif.
2: Et si dans, dans ce cadre-là, tu, 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 tu es allé sur, les, sur le domaine peut-être Oui,
3: oui, je suis allé euh, ouais quelques lui. Tu joué chez dans,
2: dans le chier peut-être
3: Non euh, — Ah, je sais pas. Peut-être. C'est possible. Mais tu sais, passer un certain... — C'est le domaine un, un, du certaines heures dans la nuit. Des fois, on ne sait plus trop ce qu'il y fait. Et euh, donc, il avait, il avait lancé euh, un actionnariat. Enfin, il avait... Les gens qui souhaitaient pouvaient être actionnaires de ces vignes pour qu'ils puissent lancer son, son entreprise. Et moi, je faisais partie de ces actionnaires-là. On était toute une équipe, essentiellement des musiciens, qui, ont, qui ont participé à la, à la mise en place de, de son domaine. Et euh, après, euh, ça nous est arrivé plusieurs fois de prendre ses vins pour les manifestations qu'on organise, comme la fête de la Vielle, euh, le festival de Cornemuse. On travaillait, on travaillait avec lui. Et puis, euh, voilà, fil en aiguille, lui, il a, il a vendu un peu partout. Des vins. Moi, je ne suis pas suffisamment spécialiste en vins pour, pour en parler, mais. Euh, je crois que c'était euh, des, des vins qui se tiennent. Euh, et il semblerait que les coteaux de Tanèche, je ne sais pas, il me semblait que c'était un des plus gros vignobles de France. C'est possible ça Non, ça doit être plutôt un des plus petits. Ah, un des plus petits. Ah ben je savais qu'il y avait un plus quelque chose, mais je ne savais pas si c'était petit ou grand. Ah ouais Avec 21 hectares. Pour revenir à cette histoire entre cornemuseux et, et vignerons. Il euh, y a un autre cornemuseux très réputé, non, non, non. Philippe prieur qui est vigneron à verdigny des sancerres et puis un autre, Jean-Jacques Smith, qui est euh, vigneron à, à, à côté de Vierzon. Euh, il y a une association euh, qui travaille sur les musiques traditionnelles qui a remis en place un vignoble vers, euh, à côté de, de Livry, dans, dans l'Allier. Euh, il, il, il y a beaucoup de relations quand même entre, entre ces musiciens et, et le vin.
2: Mais en préparant l'émission, euh, en préparant le podcast, tu, m as, tu as évoqué un personnage que je ne connaissais pas. Euh, tu m'as dit, euh, c'est une figure des, des bistrots parisiens, euh, c'est Bernard Dimet. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as rencontré Bernard Dimet, euh, du moins ce, ce personnage, parce qu'il est décédé en 1981, nous parler un peu plus de
3: lui J'ai découvert euh, curieusement Bernard Dimet par. Euh par le biais d'un artiste amateur, mais qui n'avait d'amateur que le nom, puisque c'était un, un gars qui savait vraiment euh, se, se mettre en scène et qui avait un répertoire incroyable, qui était un stit, et qui faisait beaucoup de spectacles en dehors de son boulot, et qui très souvent euh, a construit un spectacle autour de Bernard Dimet, sur ses textes et ses chansons, et au sein de, de, de enfin, cette écriture qui raconte, euh, tu as l'impression que Dimet... Euh, Tremper sa, sa plume, plume dans, dans le vin pour écrire. C'est un, un gars qui avait, avait une façon de traiter, de, traiter, de raconter des grèves d'une poésie incroyable. Tu tu sentais, quand, quand, quand tu, tu entends, entends les textes ou les de chansons de, de Bernard Guimet, tout de suite, tu es, tu es dans un univers, univers tu, tu, même, même si tu connais tu pas Paris, tu vois ce gars, gars euh, se, se promener la, la nuit et la nuit dans tous les bistrots autour de Pigalle, ce gars qui n'arrivait jamais à rentrer et qui avait besoin de ces soirées-là, de ces rencontres, pour après pouvoir le mettre sur un papier et puis pouvoir leur donner à tout le monde. Et euh, je n'ai jamais rencontré ce gars-là, hein, hélas, mais euh, quand j'entends ces textes, je me dis bon Dieu, qu'est-ce que j'aurais bien aimé passer quelques nuits avec lui.
1: J'aurais du mal à tout quitter, à quitter l'envers et l'endroit, midi, l'île de la cité, n'importe qui, n'importe quoi. « Quitter », c'est le seul mot qui compte. « Quitter son chien », souvent, c'est trop. Savez-vous que si je raconte mes auberges, mes bistrots, soudain je sens mon cœur qui flanche. Un jour, on comprend, mais trop tard qu'on a perdu ses coudées franches. On a pris le mauvais départ, celui qui mène au bout du compte. Peut-être à sa moralité. Heureux, c'est le seul mot qui compte. J'aurais du mal à tout quitter. Je vis mon temps comme un roi nègre, superbement désargenté, allant de l'élite à la pègre, sans me plaindre ni me vanter. Je suis secret comme une idole comme un cercueil de Pharaon. Pauvre jeune homme à tête folle qu'on appelait tout en camo. Il fut peut-être beau, peut-être. Après, il et une saison au fond d'un palais sans fenêtre. On découvrit tout en camo. On dit qu'il ne fut pas grand-chose, un pauvre petit enfant roi. Sous le sable où naissent des roses Au fond d'un sarcophage étroit Il attendit trois millénaires Dans un cercueil d'émail et d'or Parmi les objets funéraires Dont se composait son décor Tout fut prévu pour qu'on l'oublie Mais son beau visage pensif Était plus vivant que la vie Un ressuscité d'or massif Mais moi, qui ne suis pas un prince, qui ne suis presque rien du tout, n'ayant ni château, ni province, j'arriverai bien vite au bout. Si je m'en allais les mains vides, ce serait affreux de mourir. Car sous ma pauvre pyramide, l'éternité y dormir sans que nul bruit ne me réveille. Jusqu'à la fin des fins des temps, j'aurais... Bien mal de ces merveilles qu'il faudra quitter en partant J'aurai du mal à tout quitter Tout à la fois Comme on s'arrache C'est si navrant de s'en aller avant d'avoir fini sa tâche J'en ai fait la moitié du quart, la moitié du quart du centième Et le plus souvent par hasard il faudra bien partir quand même pour vous, rien ne s'arrêtera La scène au pied de Notre-Dame Au même rythme Coulera ma mort, ne sera pas un drame Je n'étais pas un pharaon Que s'éteigne la courte flamme Je n'ai rien fait Que des chansons J'aimais les parfums de l'enfance J'adorais mes soixante-dix ans Je les idolâtrais d'avance J'étais à mon aise dedans je n'ai pas de philosophie, je n'ai jamais compris le mot, ça ne fait rien. J'aime la vie, je voudrais connaître Tokyo et l'Amérique où l'on s'amuse à se défaire une raison. J'aimerais tant voir Syracuse, mais tout cela n'est que chanson. À toi, le dernier mot du conte, la minute de vérité. Je t'aime Et c'est tout ce qui compte J'aurais du mal à te quitter
3: Est-ce que vous connaissez ce texte de Dimé Ivrogne C'est un mot qui nous vient de province et qui veut rien dire à au châteauroux mais au cœur de Paris Je connais quelques princes qui sont selon les heures archanges ou l'ougarou L'ivresse n'est jamais que le bonheur d'une rencontre, Ça dure une heure ou deux, j'avoue ce que ça vaut. Et qu'il soit minuit passé, ou cinq heures à ma montre, je ne sais plus commenter sur mes grands chevaux. Ivrogne. Ça veut dire un peu de ma jeunesse, un peu de mes vingt ans pour unir leurs trésor. Et c'est entre Pigalle et les abbesses que j'ai ressuscité quand j'étais ivre mort. J'avais dans le regard des feux inexplicables, je disais des mots cent fois plus grands que moi, mais j'avais beau finir... Mes soirées sous la table, ce naufrage après tout ne concernait que moi. N Ivrogne. Et pourquoi pas et Je connais cent fois pire, ceux qui ne boivent pas, qui sont moches en troupeau et qui baissent par hasard. Allez, venez boire un coup avec moi, on s'en ira plus tard. Super,
2: merci de, de cette découverte. Messieurs, merci. De... Lui, il
0: hein, À la fois, il annonce qu'il faut faire le film, et déjà, avant même que qui que ce soit d'autre puisse faire un casting, bam, il balance le truc, il se rend euh, <rire>
3: indispensable et évident. Ah, bah, qu'est-ce que tu il faut être opportuniste. Hein. Messieurs,
2: merci d'être venu dans ma Soifothèque. Merci de m'avoir accueilli chez vous dans mon
3: Merci à toi, puis longue vie à l'émission. Allez. On y croit.
2: C'était la Soifothèque une émission enregistrée au Cornemuse de Harleuf dans le Morvan. Merci à Raphaël Thierry, Nicolas Petiot et toute l'équipe du Cornemuse. Un merci particulier à Jérémy Gauthier pour la prise sonore, au pacte pour l'utilisation de l'extrait sonore de Pietro Marcello. Un salut amical à toute l'équipe de Radio Vino. C'était Nicolas de la Soifothèque. On se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes et d'ici là, sur les réseaux sociaux.